0: Bem-vindo a mais uma reunião da Comissão Política, o podcast de Política do Expresso. É verdade, ainda não fomos de férias e também ainda não foi de férias a nossa novela favorita. Sim, hoje temos mais um emocionante episódio de Tensão na Jaringosa. No capítulo desta semana, Mário faz frente a Catarina e Jerónimo e diz-lhes que o orçamento é para todos os portugueses e não apenas para alguns. Como irão, Catarina e Jerónimo, reagir a esta informação dramática? Se precisar de uma boa frase para responder, talvez Jerónimo possa fazer suas as palavras do jovem e rebelde Miguel Tiago, que na última edição do Expresso deixou uma garantia para a memória futura. O PCP não se deixa comer. Será que não deixa mesmo? E o que se passa afinal no PCP, onde nos últimos três meses, três deputados foram substituídos e o revolucionário Miguel Tiago admite que sai por estar cansado, sem ânimo para a luta. É certo que a luta continua, mas aparentemente uma parte da luta trava-se mesmo no interior do PCP. E na terceira parte desta reunião, vamos olhar para outra espécie de geringonça. A nova lei para o alojamento local é uma colagem de ideias dispersas, não necessariamente coerentes, a partir de uma ideia do PS que era tão boa, tão boa, que o próprio PS acabou por a deixar cair. Já lá vamos a esta espécie de lei Frankenstein, que pelos vistos não agrada a ninguém. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 24 de julho. E para falar disto e de outras coisas que não nos saem da cabeça, tenho comigo a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso, que acompanha as esquerdas e os movimentos sindicais. Olé! A Elisabete Miranda, coordenadora de Economia do Expresso. Bom dia! E o Martim Silva, diretor executivo do Expresso. Olé, olé! Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: Porque o PCP não se deixa comer, não é? Uhum. Uh, o que, ou seja, o PCP, a estrutura do
0: PCP não se deixa comer, uh, e, portanto estamos perfeitamente
2: atentos
1: uhum. Uhum. a qualquer força que nos queira liquidar.
0: Era Miguel Tiago, na entrevista que deu à edição de sábado passado do Expresso, ele confessou-se como um revolucionário cansado e aparentemente desencantado. Ao fim de 13 anos como deputado, chegou à conclusão de que não reside na Assembleia da República e eu cito, qualquer esperança para o povo português. E ao fim de três anos de Jeringonça, Diz que todos os comunistas portugueses estão numa situação, e cito, que é crítica. Rosa, isto não é o discurso habitual de um deputado comunista bem comportado.
1: <risos> Bom, é isso. Na novela Tensão da Geringonça dá para perceber, nós temos tido sempre como garantidos que o PCP era o elo mais forte da Jeringonça, fiável, que se aguentava e que conseguia coordenar as tensões internas. A entrevista do Miguel Tiago permite uh, levantar um pouco o véu sobre o que é que se passa e a dificuldade que o PCP tem em segurar o seu eleitorado e os seus militantes numa solução que, à partida, foi uh, de altíssimo risco para o PCP. E, portanto, nós suspeitávamos que tinha, que tinha havido críticas e há críticas internas. Eu acho que uh, uh, a entrevista do Miguel Tiago é muito corajosa nesse sentido. Se
0: eu estiver errado, mas eu não me lembro de outra figura de primeira linha do PCP, e atenção, ele é, no grupo parlamentar, um dos deputados com, com, que estão nessa primeira linha, eh, que tenha sido tão claro eh, na confissão do desconforto
1: na com última esta vez que tu tinha sentido de maioria. Isso. Exatamente. A única vez que tu tinhas eh, visto um comunista assumir críticas às opções eh, do partido, tinham sido comunistas que saíram em ruptura, saíram uhum. em ruptura. O Miguel Tiago não sai em ruptura, uh, continua a afirmar-se comunista e disponível para continuar no partido, mas sobretudo quer estar lá quando for feito o balanço desta, desta geringonça e os custos políticos para o partido. Ele faz questão de dizer isso. Todos os comunistas estão, estão neste momento portugueses, estão numa situação crítica, diz ele, e, é, e somos todos obrigados a fazer um balanço crítico uh, sobre as vantagens e as desvantagens de termos embarcado nesta solução. E eu acho que isso é muito corajoso e é muito revelador de que uh, ao PCP foi exigido muito. Foi exigido Sim. muito com, esta, com tá este um compromisso.
0: Está com a ser um sapo difícil de, ing de digerir. Que inglês sabes, já que eu foi um, inglês. Tem uma mas...
1: bela tradição de engolir é, sapos, mas apesar observe... é, é
2: difícil fazer história em cima dos acontecimentos e, portanto, qualquer pretensão nesse sentido seria demasiado ousada. Mas eu acho que este é o tipo de entrevista cujo espírito uh, uh, vai ajudar a perceber este momento uh, do ponto de vista histórico. Isto porquê? O que esta entrevista revela é que toda esta legislatura, estes quatro anos que terminam para o ano, um, o que é que nós sentimos sempre, mas não é explícito, é que o Bloco de Esquerda, neste acordo, está relativamente confortável. Isto é, critica muito o PS e o Governo, nas suas opções específicas, mas está confortável na cadeira em que está colocado, que é uma cadeira de participação ativa um, no poder e numa solução de Governo com o PS. E o que é que nós sempre suspeitámos e achamos todos, mas, mas que depois não é tão palpável, é que o PCP, fazendo parte exatamente da mesma solução, nunca esteve confortável nela. E o que esta entrevista mostra, mostra... E, aliás, é daquelas entrevistas que é um clássico do PCP que a gente tem que ler três vezes, porque aquilo é simples Não, por acaso, uhum. não acho. Eu acho não, que não. esta é
1: diretíssima. É,
2: não, mas, mas, é, é mas, mas as
0: O Tiago é, não é conhecido pela sua subtileza. Não, mas, mas aquilo <risos> não, seja não, mas nunca é explícito. isto não é, não é? Não
2: se deixa comer? Né? Uh, uma uh, situação uh, crítica? Uh, não, mas é, repara bem, ele diz assim eles nunca dizem que são contra. Eles dizem isto merece muita reflexão. É deste ponto de vista que eu digo que quando se lê o PC. É, é,
1: não, ma... porque ele não tem em ruptura, é isso que eu te digo. É, mas ele o... quer estar dentro para criticar. Isso é que é novo.
2: Não, mas a questão. É, uma questão é ele, ele e o partido. O que eu digo é o partido. Isto mostra verdadeiramente uma coisa que existia desde o início: é que uh, o PS pode ter como adversário, do ponto de vista político, o bloco de esquerda. E, portanto, e depois acabam por se aliar. O PCP nunca foi verdadeiramente um adversário do PS foi um inimigo ao longo de 40 anos uhum. e portanto e isso é que dói e isso é que dói e que os e que se senta ali uma espécie de peso gigante sobre a cabeça ao fim de 4 anos e sobretudo eu acho que a reflexão que depois que me deixa a esta entrevista é dizer assim bem a gente depois ouve isto e diz assim nem né, é a questão do orçamento isso é peanuts. Por, é peanuts é e depois de 2019 uhum. ou seja uh, é muito difícil o PC alguma vez tal como eu vejo eu achava isso e esta entrevista ajuda a perceber isso Voltar a participar de uma maneira tão empenhada, ativa, com compromisso... Um... E
1: sobretudo o PCP pós-gerónimo, uh, não sei não sei se lhe vai cobrar isto ou não. Pois e, Repara, e, um, e dia é muito...
0: antes, um dia antes da entrevista de sair a entrevista do Miguel Tiago, no, no, na edição do, do Expresso no Sábado, saiu uma entrevista do João Oliveira no Público, em que o líder parlamentar uh, dava a entender que, por muitas que sejam as dificuldades... O melhor será o PCP manter um pé no poder, será melhor isso do que uh, voltar à retura uhum. uh, aquilo vai ali alguma confusão não, não é?
2: É, é, é. deixa-me só acrescentar porque é por, por, porquê que a equação não é fácil é porque é assim os três partidos estiveram uh, sentados mais ou menos à mesma mesa objetivamente sentados à mesma mesa e a questão é, numa próxima legislatura ficam dois e um fica de fora mas esse ganho ou perde. Bem, pode ganhar se aquilo correr mal, mas pode perder se correr bem. Que a, equação não é... for a solução, a, a, a equação não é, não é, é
1: unânime não é... no PCP. Pois, isso ah, é mas, muito
0: uh, Mas que não é unânime sabemos desde o início. É, sabemos
1: não, porque os uh, comitê... Sabemos... <risos> o Comitê Central é sempre <risos> aprovado. Sabemos porque
0: uh, nomeadamente tu escreveste sobre, sobre uh, a tensão que existia não na Jeringonça, mas dentro do PCP. E isso existiu desde o início, desde que foi por feito este... Uh, não uh, aliás, uh, o, o acordo foi aprovado por essa maravilhosa Figura de retórica que é unanimidade. Que eu, dei, que eu revelei ao mundo. Unanimidade <risos> informal. A minha questão é: havendo essa divisão desde o início, ela agravou-se? É hoje mais profunda do que era há três anos? Uh, pelo, Conseguimos saber isso no, nas, lá nas, naquele nas, bunker onde eles viram na né? Nas
1: entrelinhas <risos> da entrevista do Miguel Tiago, acho que se nota isso, como também a, a, a notícia que também damos nesta edição de que nos últimos quatro meses três deputados pediram para, para ser substituídos, um, todos como por razões profissionais, pessoais, etc. Mas, na verdade, se tivesse tudo um mar de rosas, ninguém pediria para ser substituído.
0: Podemos dizer que uh, os três deputados que saíram Alinham todos por uma linha dura? Podemos, mas eu
1: não tenho a certeza.
0: Ok, ok. Mas estas três saídas são já uma espécie de vassourada?
1: É difícil. Eles nunca. Eles, nem a nem, Os Ana Virginia, do PCP nem são o João, exatamente, nem o João Ramos quiseram, quiseram falar. E portanto, daí a coragem de Miguel Tiago. Um, ser ainda mais de. Mas deixa-me de, de... só acrescentar, de deixa de
2: desculpa, mas não deixa de ser paradoxal, é que isto correu bem, isto correu bem, que há 3 anos. Mas tivesse... já não está a correr tão bem. diz tu, não é. Digo, é verdade. Diz-se no é PCFEA quem acha não. Que não. Não, mas não é isso, que há 3 anos tivessem dúvidas, eu percebo, agora correu bem.
3: Bem, sobretudo porque, a julgar pelas, pelas sondagens, os eleitores do PCP continuam neste momento a aprovar esta solução governativa, não é? Agora, eu acho é que uh, a Jeringonça e o PCP saem uh, de, de, deste acordo um pouco debilitado e a engolir mais desaforos do que aqueles que engoliu, nomeadamente ao nível da, da legislação laboral, que é uma que é uma reforma uh, emblemática para a esquerda e é onde o Governo nos tira completamente o tapete ao fazê-la fazê à direita. Eu acho que este será um dos chapos especialmente difíceis de, de engolir e que gerará um desconforto especialmente grande dentro, dentro do, do, do partido. Foi sendo empurrado com co, co a barriga ao longo do, dos anos, estava prometida para 2016, foi para 2017, Mas não 2018. fazia
0: parte dos acordos iniciais não, da, da Não fazia
3: parte, mas estava, no programa, do, estava no programa do Governo e estava de tal molde que tudo fazia crer que haveria aproximação entre e, o PS mas, e a, e a esquerda. naquilo na que é o património e, da, da, da esquerda, deixarem o PS né? aliar-se ao Rui Rios, ou que isto pode ser visto como uma, uma traição especialmente difícil de encontrar. E, na verdade, e na,
0: e na e verdade não se não há acordo Martinho. sobre leis laborais, que acordo é que há à esquerda, não é? É. é?
1: E não concordo com o Martim. Correu bem, correu bem, correu bem, se tiveres as autárquicas entre parentes, não é? Porque a parte das autárquicas não correu nada não, bem ao é PSU. É
2: verdade, esse ponto é importante. E, e acredito que pesa no tal bunker que estávamos a falar, admito que pesa, no sentido de eles acharem, olha, isto, no que conta no final do dia, que é perceber quantos votos é que nós temos, se calhar isto não foi bom. É, é.
0: E continuamos a falar disto tudo, mas agora com uh, a capa da, do nosso Guilty Pleasure.
2: Atenção na geringonça.
1: Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite. O ministro das Finanças rejeita a possibilidade de os professores recuperarem todo o tempo de serviço que esteve congelado. Mário Centeno diz que o orçamento do Estado do próximo ano é para todos os portugueses e que não vai pôr em causa o equilíbrio das contas públicas.
0: Já sabíamos que não há dinheiro, agora ficamos a saber que ou há moralidade ou comem todos. Ou melhor, não comem porque não há bolo para distribuir. Há meses que os avisos de Mário Centeno sobre o próximo orçamento, seja em discurso direto, seja em notícias oriundas do Ministério das Finanças, vão no mesmo sentido. O orçamento do ano eleitoral não será um típico orçamento eleitoralista. Se no início do mandato o Governo foi capaz de contentar tudo e todos, agora chegou a hora de Centeno fazer de polícia mal. Uh, Martim, o, o Mário Centeno que vai fazer o último orçamento antes das eleições é o Ministro das Finanças de Portugal ou o Presidente do Eurogrupo?
2: Eu, eu, eu acho que é as duas coisas e não acho necessariamente que seja mal que ele seja as duas coisas.
0: Nesta novela ele não faz necessariamente de gênio mau e gênio bom. Quer dizer, uh... é,
2: é, quer dizer, eu diria que faz de, de, de gênio mau para quem é mais eleitoralista e eventualmente para quem acha que os compromissos europeus não, têm que ser cumpridos. Não é mais gênio, não é gênio. Agora, eu... atenção, atenção, para usar aqui a, a, a nossa expressão favorita. Eu, eu, neste caso do orçamento, eu acho que isto é uma espécie de. Existe atenção, mas isto é, é, é como os filmes do Mocinho e da Mocinha, eles no fim acabam por ficar acabam felizes e juntos. E portanto, portanto, tirando esta parte que eu acho que há aqui uma espécie de psicodrama que, que existe sempre e que faz parte da coisa e que no fim vai ser tudo aprovado. Uh, uh, eu achei a entrevista de Centeno uh, uh, muito interessante. Eu sei que pode parecer estranho, mas achei. Eu gostei, Obrigado, muito, é estranho. gostei Gostei muito de ler e achei-a particularmente incisiva. E acho que os recados de Mário Centeno, que são, à primeira vista, e à segunda e à terceira, muito para os parceiros da geringonça e, se quisermos, para os poderes que existem ali à volta, nomeadamente na questão dos professores, mas também são, em boa parte... Para dentro do governo e para dentro do PS, pelo facto de nos aproximarmos da de, dano de, 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 de eleitoral, e, 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 e dizer, todos os ministros e todo o PS vão querer dar o maior número de bombons Mas isso é não possíveis. Mas que
1: está é preocupante não é? Ou seja, quando, quando o ministro vem dizer que não há dinheiro e não há dinheiro para os professores, hum, na semana em que aquele bizarro ministro da Educação vai finalmente reunir com, com, com os sindicatos. Para lhes apresentar as contas, o ministro das Finanças vem claramente dizer as contas estão feitas e é. são estas. Isso aqui é, e, extraordinário. E, e, portanto, é que é extraordinário. Eles já recabes... tinham
0: nomeado um grupo de trabalho há duas semanas para fazer as contas. Oh, o, consegue esclarecermos? Miguel... Então, o, há contas sim. ou não há
3: contas? O Brandão Rodrigues. Há contas, há contas já há vários meses, elas são. Não, é... números a, metodologia, a metodologia. números, números Nos... há. Números Eu há. não sei há. se há
0: contas, porque. Há duas semanas nomearam um grupo de trabalho para
3: fazer as contas. Para detalhar as contas e são essas contas e, nomeadamente, a metodologia, que é o que é contestado pelo, pelos sindicatos, vão ser apresentadas amanhã. Portanto,
0: mas eu na entrevista de Mário Centeno já é, vi já contas. É, já é, é. Ele dá já. 107 milhões de
3: euros para progressões na carreira dos professores. Mas, sem dúvida. O governo já tem. Ou querem ou tem... não querem.
0: Está feito. Está fechado.
3: É, é. Isso é o que vamos ver, não é? Porque depois ah, também é. temos Desculpa. essa posição eu de reductividade. Não é só isso.
2: Ele diz que os 107 milhões são para as progressões que, uh, uh, abrangidas pelo descongelamento já feito a partir de 2018. Sim, de e depois o outro bolo é o tal bolo para contar o, Sim, os nove aninhos. Mas e esse há aí? outro bolo? Ah, ah e aí, aí é que divergem, eu já ouvi falar em 600 milhões, ontem vi Mário Estou Nogueira a dizer, dizer que são só 300 a milhões, e portanto, olha, alguém que faça as contas.
3: Nós nos no Expresso já, já detalhámos essas contas, elas não são fáceis de perceber, mas há dois efeitos, basicamente, sem querer, sem querer amassar muito, portanto, há um efeito de congelamento automático, porque a partir de janeiro todos os funcionários públicos passaram a progredir normalmente, incluindo professores, e é esse efeito que Mário Centeno fala, portanto, em 2019 vão ser já 57 milhões, a questão é o que é que se faz do com o tempo que está congelado para trás e os professores querem que se conte todo o tempo, o governo acha que é bastante injusto porque os professores progridem essencialmente com base no tempo, os outros funcionários públicos com base no mérito. E quer condensar aqui, arranjar aqui uma fórmula de conversão. Isso, sobretudo, que e, sobretudo, é quer travar isto que nos leva reivindicações parecidas de outros, de outros grupos da função, função pública
0: do... que têm carreiras.
1: Uh, há meses do... que andamos nesta. Há, há meses que andamos nisto. É os 600
3: milhões são 600 milhões, sim, mas são só a partir de 2023. Portanto, o, ah. os 600 milhões existem, mas não são um efeito orçamental imediato. Não é? Em 2019 seriam qualquer coisa como 100 milhões de euros de custo total se a, se a proposta dos sindicatos fosse, fosse avante. O que, o, o que eu julgo é que, aparentemente, houve um braço de ferro, as duas partes já sinalizaram que querem desbloqueá-lo e não querem contaminar a discussão do Orçamento do Estado com isto. Portanto, havia neste fim de semana uma fonte que ao público dizia que vai ser negociada uma solução que salva face para todos os lados e, muito provavelmente, um, é, o, é o que vai acontecer uh, aqui. Eu concordo com a Rosa que o que parece estranho uh, é esta mensagem de Mário Centeno, que quanto a mim não diz nada, não vai em nada além daquilo que ele tem repetido nas últimas, nas últimas entrevistas. Aliás, uh, a entrevista sempre prejuízo ser interessante é repetitiva se as últimas três entrevistas são, são praticamente iguais a, a essa em termos de conteúdo, com ligeiras variações de forma, o que é estranho é ele fazer isto, dizer isto nas vésperas de os sindicatos é é e o Governo se sentar Os estão -se a sentar à mesa. à mesa, mas quem define
2: as regras do jogo é alguém que não oh, está sentado naquela é interessante. mesa, e eu quiserem, mostro dizer, vocês que... sentam-se, mas olha, é quem define as regras são estas, oh, as balizas são estas, oh, Martin,
1: é podem é fal é. falar do
0: que quiserem, mas o, o dinheiro é este.
1: Pois, mas, mas é, é muito interessante, se quiser sobretudo tirar gasolina para uma fogueira, eu também acho interessantíssimo. É por isto arder, não é? Agora, uh, uh, Centeno veio vem aqui dizer que ele é Centeno, ok? Vamos ver agora o que é que o Tiago Brandão Rodrigues se é Centeno ou não. Eu, o Ministro da Educação tem aqui a oportunidade de fazer o seu mandato. Resolver um problema, porque a gente nunca percebeu muito bem o que é que ele anda a palavra. Fazendo fazer. frente a centeno Sim, Oba, ou Luís então Ferver. Ou então fica uma. Ou sei, <risos> pode pode se... ou fazer frente a centeno ou fazer frente aos professores. Pode ficar, optar por ser uma Maria de Lourdes Rodrigues em versão de, 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 de Barbas e achar que ganhou o país, mas perdeu os professores e isso é bom e depois logo se vê. Ou então uh, consegue aqui o um milagre de, de, de resolver isto, como a Elizabeth dizia, é claro que o Governo quer desembaraçar-se deste problema, porque este problema é gigantesco demais para entrar pelo pelas discussões do orçamento de, adentro, e, o, e, o, e a Catarina e o Jerónimo da, já deixaram bem claro que isto é para resolver porque já está resolvido. Deixa-me só acrescentar uma frase politicamente muito que é interessante, sem
2: na entrevista, que é uma espécie de ensaio de um argumento político algo perigoso, mas que pode o governo pode ter a tentação de usar, que é quando ele diz que o orçamento é feito para todos os portugueses, que é uma espécie de jogar uhum. uns contra os outros, neste caso, e que, que não é, aliás, inédito, mas que eu acho que essa frase lançada nesta altura, porque, é, de facto, os professores são imensos, mas também há imensos que não são professores. Lembro-me de portanto, argumentos
0: não, parecidos, para com exatamente. Exatamente. É.
2: E, e, mas o argumento de lançar uns contra os outros não é inédito. Não, eu acho que ele ensaia ali uh, uh, na entrevista, e vejamos que, eu acho que quanto pior correrem as negociações e pior, correr esta discussão, mais o, o, o Governo pode ter a tentação sim, de utilizar este sim, argumento, sim. Para, para, para os encostar à parede. E sim.
1: depois chegam a setembro com isto, com as leis laborais e com o orçamento para discutir. Sim. Boa, sim. boa sorte, gastaremos para continuar. Na entrevista ao Jornal. Mário
3: Centeno, uh, nota-se que ele é uma pessoa especialmente atenta aos inquéritos de opinião e vai, e vai dizendo não é, os serviços públicos não estão assim degradados. Foi uma das razões também, uma das mensagens que ele tentou passar nesta entrevista é que uh, a ideia de que o sucesso orçamental foi conseguido à, à, à custa da degradação dos de serviços públicos. Uh, uh, ele diz, atenção, não, a população não está assim tão insatisfeita com a saúde e no caso da educação socorre-se também da, 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 das sondagens que dizem que a maioria da população está contra a Há duas semanas no Todas. Expresso
0: havia uma sondagem em que 70% dos inquiridos estava contra a contabilização do tempo total de carreira e dos professores. É... Será por isso que o Governo já não parece ter assim tanto medo das manifestações da FENPROF?
3: Eu julgo que é nessa senda que, que retomam este discurso mais divisionista do, de pôr uh, portugueses contra professores e umas uh, classes a... contra as outras. Agora deixa-me só dizer-te uma coisa, nós estamos aqui a falar de Mário Centeno como personagem principal nesta história uh, e eu não sei se ele será, uh, se o papel ele será assim tão relevante porque numa outra entrevista que ele deu aqui há uns tempos ele assumia com bastante humildade uh, que manda muito menos do que do que aquilo que, que se possa julgar. Ah, eu acho que é, à é, luz. é... Hum, acho, acho é que a é à dizer, luz. Eu acho. Não, não é nada. Eu acho que a luz, luz dessas. Eu acho que podemos ler também estas declarações à luz desse papel delicado que ele tem no. no no, no, no Governo. Ele faz um, como dizia o Martinho, faz um aviso à geringonça, mas faz sobretudo um, um, um aviso uh, para dentro do Governo, porque este é um ano em que haverá muitas tentações eleitorais e muita gente de de mão estendida. Oh,
0: Elizabeth, deixa-me só detalhar uma coisa, tu falaste do facto de estar atento às sondagens, aliás na entrevista ao público ele cita as sondagens segundo as quais uh, o, o eleitorado dá importância à sustentabilidade, e os, os eleitores consideram que a sustentabilidade das contas públicas são um ativo insubstituível, Isto isto que me diz não é que o governo não governe para as sondagens, governa é para outras sondagens, já não tanto para o eleitorado de esquerda, mas para o eleitorado do Centrão, aquele milhão de eleitores, que gosta de políticas moderadas, ao centro, contas certas, equilíbrio orçamental e que são os eleitores que decidem vitórias.
3: Parece-me que sim, parece-me que o Mário Centeno não, não, não quer ser o um ministro que deixa um legado armadilhado para para o seu o sucessor. Ele já tem basicamente uh, um lugar na história por uh, ter governado neste período contra Uh, todas as previsões. Aliás, uma das mensagens que ele repete sempre na, na, nas entrevistas é que conseguimos o que ninguém julgava uh, possível, até estamos a acertar naquilo que eram as previsões do cenário macro que foi tão ridicularizado. Mas é? meu ponto uh, é que as
0: políticas financeiras de Mário Centeno estão perfeitamente em linha com a guinada do discurso de António Costa virando o discurso do governo para o centro, para as preocupações do eleitorado do centro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O PS, António Costa virou ao centro à, à procura desse eleitorado e as, as políticas de Mário Centeno encaixam nas preocupações desse eleitorado. Sem dúvida. Deixa-me só levantar uh, para finalizar esta, esta, esta parte. O Expresso trazia no sábado outras contas, segundo as quais em 2018 o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde foi o mais baixo dos últimos 15 anos em percentagem do PIB, apenas 4,3%. Um, a parte divertida é que logo no sábado Catarina Martins apressou-se a desvalorizar isto, explicando que não foi o dinheiro para a saúde que diminuiu, mas o PIB que cresceu. É uh, isto cada isto. um vê o que quer, não claro. é? Uh,
3: sim. Uh, ela, é preciso... ela tem razão,
0: certo? Uh, uh, Tecnicamente, Catarina Martins tem razão, mas…
3: Sim, Mas o, quer dizer, os números são muito importantes para retratar realidades, mas não podem ser vistos de forma isolada porque nunca contam a história toda. Portanto, em termos estruturais, nós sabemos que temos um Serviço Nacional de Saúde cronicamente subfinanciado, que temos, somos um dos países que menos investimento público em saúde faz e, sobretudo, somos um dos países onde a população mais participa no, no, no esforço de saúde. portanto Os portugueses são chamados a pagar muitos custos de saúde se compararmos com, com a média europeia. portanto Há aqui um caminho a fazer, se quiser, aumentando os gastos do Serviço Nacional de Saúde, não estaríamos a testuar da média europeia, muito pelo contrário, estaríamos a aproximar-nos. Agora, estas análises de curto prazo, é verdade que o peso no PIB das despesas de saúde no PIB baixaram, mas este indicador tem que ser visto com alguma cautela, porque senão também nos põe a elogiar o pico que atingimos no período da Troika, em que as despesas de saúde foram esmagadas, não é? Portanto, há um numerador, há um denominador, e nesse sentido a Catarina Martins está, uh, tem razão, porque em termos nominais, a despesa em saúde está a aumentar os que cerca de 800 milhões de euros entre 2015 e 2018. É, é suficiente? Provavelmente não será não é, suficiente. não
2: é o que ela diz, é o que eles escondem. Claro. Isto é, a notícia não... Repara bem, é evidente que a notícia, e eu acho que uma pessoa com dois dedos de testa vê que aquilo é uma maneira de olhar para aquilo. O problema é que não nos disseram aquilo. É porque andamos há quatro anos a dizer, não, recuperamos os serviços públicos, estamos a investir mais, estamos a fazer isto, ao menos que dissessem, olha, estamos a recuperar, mas é menos do que queríamos,
0: e isto até diminuiu no PIB, não. É, e é e... E sintomático que Catarina pois, Martins olha para é os que... números exatamente da mesma maneira que Mário Centeno olha. Pois, é isso. E eu quero que aproveitar então. o facto de termos usado as expressões numerador e denominador nesta comissão política <risos> para passar ao tema é, seguinte. Assim. É, é. <risos> Vamos então a outra geringonça. Na semana passada foram aprovadas as novas regras para o alojamento local. Eu usei há pouco a expressão Lei Frankenstein, corta e cola ideias dispersas, propostas pelos vários partidos, sem ter necessariamente uma coerência. Tudo começou, vale a pena lembrar, com uma ideia do PS que queria dar aos condomínios a hipótese de vetar a criação de unidades de alojamento local. A ideia era tão boa que morreu de morte natural, mas outras fizeram o seu caminho. Elizabeth, o que é que muda com esta lei?
3: Uh, mudam várias coisas, há uh, medidas de contenção da oferta, essencialmente, aqui permite-se às câmaras municipais defin definirem cotas ao alojamento local. Não se pode dizer que ninguém tenha sido apanhado, desprevenido com esta medida. Existem várias outras… É uma outras...
0: reivindicação de autarquias como, como Lisboa.
3: Exatamente, então. existe outras cidades europeias, os próprios proprietários e pessoas que exploram alojamento local já estavam conscientes de que isso poderia acontecer. Depois há medidas de maior responsabilização do, dos senhorios. Nomeadamente obrigando-nos a ter seguros para as partes comuns, investirem na sinalética. E eventualmente contribuírem mais para a, o, o desgaste do prédio. E depois há uma, pagando
0: mais condomínio. Pagando mais
3: condomínio. E depois há uma, uma espécie de medida de recurso, talvez menos conseguida, uh, que, que é de permitir aos condomínios fazerem queixas que depois são, são mediadas pelas, pelas câmaras. Grosso modo, uh, Nossa, é isso. São mediadas, decididas. decididas. Uh, ou
0: seja, os, os, a maioria do condomínio pode fazer uma queixa à câmara pedindo o encerramento do alojamento local e depois a câmara decide esse encerramento. Exatamente. Ou não. Funcionando, funcionando é, como uma espécie de Esse é um dos pontos da nova lei, precisamente, que coloca, que levanta muitas dúvidas, porque dá às autarquias o poder do, de um juiz. E não é isso que é suposto ser uma câmara, não é? Sim.
3: Uh, havia quem, quem pedisse o, o, que uma figura como os julgados de paz que, que a que existem, sim, Existe que funcionam, funciona. funcionam, de facto, são um meio de uh, alternativa à resolução de litígios relativamente uh, eficiente. Uh, esta solução muito provavelmente nu nunca vai ser uh, acionada porque a regulamentação vai ser de tal modo difícil e as câmaras vão ter, querer proteger-se de, de tal maneira das, uh, dos protestos de um lado e do outro que, 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 que provavelmente vão blindar a, a solução.
2: Eu, 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 eu... Este exemplo do alojamento local é um exemplo que serve para tanta coisa em Portugal, que é, eu, eu acho que o fenómeno do turismo, a, a mim não me ouvirão uma crítica que seja a este fenómeno do turismo que está a acontecer, ao alojamento local, a tudo o que está a acontecer, acho magnífico. Agora, se o legislador não serve para andar à frente da sociedade, também não convém andar tão atrás, e é o que acontece sempre, que é, perante um fenómeno destes, é óbvio que tem que haver uh, regulamentação, é óbvio que tem que haver uh, regulação estatal ou dos poderes públicos, mas o Estado e os organismos do Estado parece que andam sempre a correr da afogadilho, que é, percebem tarde o fenómeno, percebem mal o fenómeno e quando percebem o fenómeno vão da afogadilho fazer um conjunto de medidas, eu não as conheço em absoluto detalhe, mas que me parece que há aqui depois um excesso de regulamentação, uma espécie de pronto, agora percebemos que há um problema e vamos tentar resolver sobretudo, e metem-se demais nas sobretudo, coisas. Sobretudo, Martim, há
0: a introdução de um elemento de incerteza é é para os investidores. Os proprietários de alojamento local queixam-se que com estas regras o negócio passa a ser absolutamente imprevisível, porque fazem um investimento que pode a qualquer momento ser encerrado por uma iniciativa do condomínio. E qualquer pessoa que já tenha estado em reuniões de condomínio sabe o inferno que isso pode ser. <risos> um, e, 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 portanto, para além disso, na verdade este é um problema de três ou quatro freguesias de Lisboa e uma ou duas no Porto. Porquê tanto com o alojamento local?
3: duas ordens de razões, não é? Temos um, um problema de escassez de oferta para arrendamento tradicional por um lado, uh, temos um Já problema Já antes
0: do boom do turismo e do, e do boom do, 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 do alojamento havia antes,
3: local, mas que se agravou muito substancialmente e que está a levar inclusivamente o investimento estrangeiro está a levar inclusivamente à subida dos preços do imobiliário. Mas o investimento estrangeiro não tem a ver com o alojamento local, é outra tem, coisa. Não.
0: Lisboa e Porto passaram a estar na rota do investimento imobiliário e internacional.
3: Imobiliário, mas também muito propulsionado pela, pela procura turística e pelo investimento em, em imóveis para arrendamento turístico, porque dão boas rendibilidades, e não para, é?
0: E pelo, e pelo investimento para imóveis para uh, abrir hotéis e, curiosamente, não vejo ninguém preocupado com o facto da Câmara de Lisboa continuar a licenciar hotéis na baixa como se não houvesse amanhã. Um Sim. prédio onde está um hotel podia estar a habitação permanente.
3: Sim, mas esta é apenas a questão dos preços e das características da oferta é apenas um dos problemas o outro problema tem a ver de facto com a vizinhança com problemas de vizinhança que, que alguns alojamentos locais trazem e com a descaracterização de, de alguns bairros são dois, dois, duas duas dois dois bairros
0: que estavam ao abandono históricos. antes de haver o investimento para o alojamento local
3: Bairro, alguns bairros. O Chabon era uma alguns...
0: fantasma antes do boom do turismo e do alojamento local.
3: Esse é um dos. Eu julgo que as duas narrativas uh, têm, uh, têm razão de ser, não é? Uh, portanto, por um lado, uh, acho que uh, a narrativa de que boa parte da regeneração urbana se deve ao turismo e, e ao investimento no, no imobiliário do turismo e que o alojamento local traz as pessoas, muitas famílias, a participarem no desenvolvimento da cidade, acho que é inequívoco. Também há, há validade nos argumentos de que isto é uma modalidade em grande expansão, está a acontecer de forma relativamente desregrada, fez subir os preços do imobiliário e que faz escassear Uh, o arrendamento tradicional e cria algumas complicações de vizinhança, aliás.
2: Outro, os efeitos não são só nessas freguesias do centro, porque depois há uma espécie de, 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 de ondas sísmicas que se sentem nas outras freguesias da cidade, embora não pelo alojamento local, mas porque isto é tudo um efeito de escadinha, quer dizer, eu acho que é um assunto. Agora, eu como disse no início, a mim não me ouvirão, e aí concordo muito com a linha que me parece da argumentação do Felipe, uma linha a criticar, porque parece que nós não nos lembramos do que era a baixa há 10 ou 20 anos, que é ah,
0: absolutamente inacreditável. Um que, nós,
2: nós queremos ir a Paris à vontade e visitar aquilo, mas depois não queremos que venham um cabo bem, mas está, Não, não quero mudar de assunto, há, mas é pronto. Sim, mas há medidas... um contexto
0: neste momento que encaixa com aquilo que gostava de dizer da, do, dos poderes públicos reagirem tarde e às vezes calhar num momento errado. É óbvio que quem, quem acompanhou a, a, a campanha autárquica de Lisboa, ainda há menos de dois anos, quando o presidente Fernando Medina dizia que não havia um problema com a habitação, e aliás as propostas sobre a habitação do Bloco de Esquerda permitiram que o Bloco tivesse um bom resultado eleitoral, porque foi muito proativo nessa, na, na, nessa matéria. Mas a questão é que, neste momento, sabe-se o peso que o turismo tem no desempenho económico de Portugal e também sabe que o alojamento local cria o seu próprio mercado. O que é extraordinário é que, neste momento, está a abrandar o crescimento do turismo tradicional em Portugal, e a dúvida é, será inteligente lançar a incerteza total sobre um negócio que cria mercado e que pode compensar o turismo
3: tradicional? Uh, de, de, não sei. A dramatização faz parte um bocadinho do, do jogo de forças e, obviamente, que todas as alterações legislativas introduzem incerteza. Não quero dizer que esta lei uh, esteja bem feita, terá que ser testada no terreno, mas é muito menos radical do que algumas legislações que foram adotadas a nível europeu, por exemplo, só para termos ideia, em Londres só se podem arrendar casas a 90 dias, na Holanda o alojamento local só pode ter 60 dias, em Barcelona, nas Baleares, há proibição de novos alojamentos locais. Portanto, esta legislação fica aquém daquilo que eram as leidades do PS, do Bloco de Esquerda do PCP, como o Filipe disse no início, é muito menos radical do que se fez em uh, algumas, uh, algumas cidades. Uh, este é, para todos efeitos, um fenómeno novo que, obviamente, cujas ideias, soluções ideias, têm, que ir, têm, que, têm que ir ideias. sendo testadas. A dramatização, como dizia, faz parte, ainda me lembro, em 2016, quando o governo subiu os impostos ao, ao alojamento local, que na altura pagavam só sobre 4%, 4 do, da faturação em IRC e 15% da faturação em IRS, considerava-se que tudo o resto era custo, obviamente, parece-me a mim uma coisa bastante desequilibrada, também se disse que ia ser o fim do alojamento local e que as renovabilidades do setor… E não foram. Muito Portanto, bem. Faz parte, vamos ter que, que ir testando no terreno...
0: E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. Martim, o que é que não te sai da cabeça esta Bom, senhora?
2: Eu, eu, eu não tinha pensado falar sobre isto, os acontecimentos de hoje levaram-me a alterar um, uh, o assunto sobre o qual eu vou falar, pela simples razão que também uh, estou a pensar em coisas diferentes e vou falar sobre isto, uh, os terríveis uh, incêndios florestais da Grécia, que a hora que fazemos este programa já é em 60 mortos, numa zona balnear junto a Atenas, e os relatos são dramáticos, de pessoas mortas carbonizadas dentro dos carros, nas casas... Já vimos este e, filme. Não? E obviamente é isso, traz-nos inevitavelmente à memória os terríveis acontecimentos do ano passado. Até agora, este ano em Portugal, felizmente não tem havido incêndios, mas é algo que. ou incêndios com essa dimensão, mas é algo que não nos deve. pelo menos a mim não me sai da cabeça.
0: Elisabete, conta-nos tudo, o que é que não te sai da cabeça?
3: Uma coisa menos dramática, mas uh, relevante, que tem a ver com a falta de transparência de, de, das nossas instituições públicas, a forma como os nossos políticos e os, os dirigentes públicos olham para, para a informação e aquilo que é o bem público. Esta semana tivemos a, a bizarria de conhecermos dados da Segurança Social sobre pensões através da data que é uma entidade privada, são números que o Ministério da Segurança Social não publicou, que não divulga a pedido aos jornalistas, mas que, por qualquer razão, foram divulgados por uma entidade privada. A Fordata tem todo o mérito, tem aliás o grande mérito de ter conseguido traduzir para a população em geral aquilo que é a informação estatística mais, mais complicada. Mas eu ainda me lembro do tempo em que Vieira da Silva uh, protestava vivamente vi vi no Parlamento contra o governo anterior porque lhes negavam informação pública essencial. E também me lembro de Vieira da Silva, no, no programa de governo, ter prometido acabar com os problemas de falta de transparência no Estado e publicar uma mega base de dados estatística com informação pública. E agora, no seu próprio ministério, sabemos de informação relevante através da Pardate.
0: Ora, isto está uma coisa surpreendente. Alguém que promete e chegando ao governo faz o contrário. <risos> Olha, a, a, a mim não me sai da cabeça o, o que se passa com a CP e com a TAP. Uh, as notícias sucedem sem -se catadupa. Uh, a CP co conseguiu a, a, a decisão extraordinária de suprimir o primeiro, alfa de Lisboa, o primeiro alfa do dia de Lisboa para o Porto. Os comboios da linha de Sintra uh, 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 são menos à hora de ponta, suprimiram comboios à hora de ponta na linha de Sintra. Na semana passada houve uma notícia absolutamente extraordinária, um conjunto de deputados do PS um, foram para a linha do Oeste para protestar contra uh, o serviço da CP e, e depois chegando, chegando à, à estação o comboio em que eles tencionavam embarcar tinha sido suprimido e os deputados do PS tiveram que fazer a viagem de carro e por causa disso chegaram ao destino duas horas mais cedo do que o que estava previsto. Isto é tudo extraordinário. Na TAP passam-se coisas inarráveis, o, o número de cancelamento de voos, o, o que se passa na li, nas ligações aéreas para a Madeira é pornográfico e estamos a falar de uma região uh, para, uh, para cuja economia as ligações aéreas são decisivas, sobretudo por causa do turismo, aliás há uma comissão parlamentar de inquérito no parlamento da região autónoma da Madeira sobre o que se passa na TAP, e perante isto há um ministro que tutela as infraestruturas e os transportes, ele chama se Pedro Marques, para quem não saiba, e que está a conseguir espantosamente passar pelo meio dos pingos da chuva, ele deve ter uh, uma excelente agência de comunicação, há ali um spin magnífico porque parece que não se passa nada e este governo que até conseguiu reverter a privatização da TAP para garantir que o Estado tem a maioria do capital, a TAP faz o que lhe apetece e o governo não lhe apetece fazer nada. Rosa, hum. e a ti o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, também não me sai da cabeça uma coisa dramática, que foi ver uh, o ex-ministro Manuel Pinho no Parlamento um, e ter de levar com as tiradas meias anormais dele. Como dizer que não estava. Nós nunca até... tínhamos usado a que são tiradas meias anormais. <risos> <risos> também não tínhamos <risos> Também e Não tínhamos visto este desempenho. E do também não tínhamos. Aqui, não é? Exatamente. <risos> o numerador e o calculador também. Portanto, isto é, é, só, é só caixas hoje. Um, não, o desplante, a desfaçatiz, a falta de, de, de vergonha e de respeito pelo Parlamento uh, foram, são de facto inéditas. E depois, sobre isso, ainda tive de ler no expresso e de li várias vezes, e agora vou até para me ajudarem nesta terapia pessoal, a Precisesse frase de deitar isso cá para fora. Vou cá para fora. A, frase, a última frase de José Sócrates no artigo que fez sobre precisamente a intervenção de Pinho no Parlamento, mas no sentido contrário à minha, e vou citar. Há dias em que é realmente difícil olhar para o teatro político sem esboçar um jogado de rejeição. Isso é uma frase com a qual eu concordo, mas é de José Sócrates. E pronto, é ficamos
0: dramática. por aqui esta semana, a edição multimédia deste, desta reunião da Comissão Política foi da Joana Beleza, a ilustração é do Marco Grieco e a música é dedicada ao engenheiro José Sócrates e a Manoel Pinho. Como é que tu ah, Pinho o quê? Ah, já não já quero, não é a é tão boa. Tirada, fim, tiradas mais ou menos noite. Meias Meias Então esta é, é para ele. Eu eu falo, não que eu é as Sempre nada de briguar. Tá calado.